0: Hola y bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio cast Estamos acá grabando este programa desde el Colegio de la Asunción y estoy acompañado de...
1: Palo Brites, Las Cáceres.
0: Y yo soy Juanjo Marín y tenemos un programón para, para ustedes hoy. Hachu, ¿vos de qué nos vas a hablar hoy?
2: Yo les voy a hablar de el origen de algunas expresiones populares que
1: decimos.
0: ¡Wow! Okay. ¿Y vos, papá, lo de qué nos vas a hablar?
1: Yo les voy a hablar de las profundidades del océano. ¡Miedazo!
0: Wow. Miedazo. Y yo les voy a hablar hoy de la película que llegó a Netflix ahora hace poquito mm -hmm. y está revolucionando Paraguay. Está en el número 4, que es Wonder. Wonder. Ya estrenada en 2017, pero ahora recién está haciendo otra vez ruido. Así que mm -hmm. venimos en un ratito más.
1: Bueno, yo les quiero hablar de un, de un tema que estuve investigando. Chicos, el océano es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginábamos. Y da muchísimo miedo. Sí. Realmente <ríe> da muchísimo miedo.
0: Esa es la parte importante.
1: Sí, re. O sea, el, el, empezando a hablar del océano, ¿verdad? Tiene, para empezar, muchas zonas. Que no, no, no voy a entrar tanto en el tema de las zonas porque vamos a estar acá dos años. <ríe> Pero bueno, básicamente tenemos la zona fótica que es hasta donde llega la luz del sol, ¿verdad? Que es lo más superficial que nosotros vemos del el mar. Es lo que nosotros lo, Así, que lo, que, así lo, lo, lo más cercano que te, lo, lo, lo más lejano que vamos a llegar a ver, ¿verdad? Sí. Okay. Y la zona afótica es eh, la zona donde no llega ni el 1% de la luz solar.
0: Wow. Y lo y, peor es que no toda la zona con luz solar se ve otra vez, ¿entendés? Porque ya es claro, muy profundo. ya es súper
1: profundo. <risa> y esa, esa zona afótica es la más grande el, el océano fue investigado o sea se tienen se tienen registros del 5% del océano
0: sí. El
1: 5% del océano imagínense y son, yo, nosotros somos 70% agua
0: yo alguna vez investigué el
1: mundo me acuerdo
0: que había en algún lugar había salido que nosotros conocíamos más del espacio que del océano sí
1: es que es así y bueno para empezar a ver 40 metros bajo el nivel del mar es el máximo permitido para el buceo recreativo ok y eso ya es luego 40
0: muchísimo. metros es muchísimo 40
1: metros es muchísimo a ver a los 100 metros ya se vuelve muy peligroso y eh, los, solamente los buceadores así demasiado pro pueden llegar a los 100 metros hubieron dos personas ¿por, que ¿por llegaron? qué uno se somete a
0: eso? <risa> por la ciencia no cancho. por favor. no sé
1: pero chicos una persona logró bajar dos, eh, no 332 metros Wow. Pero con una sola una sola respira. ¿Qué? Bajo. Suyo.
0: Pero sin tanque de oxígeno. Sin tanque
1: de oxígeno, bajo wow. 362 metros. Y después, ¿Sí? una, una persona con, con, con el traje de buzo llegó compañía, a, cuatro, okay. a 443 ah. bajo. ¡Guau! No,
0: wow. no. y... ¿Qué, ¡Qué pulmones!
2: No, sí. Yo soy o sea, de esas personas que chapotean
0: la orilla. <risa> <risa> sí. Esa soy sí, yo. Para asegurar. Y si puedo
2: alejarme, claro. mejor.
1: Claro. Imagínense que a los 500 metros es lo máximo que puede nadar una ballena azul. A los 500 metros. Wow. Y se va, van bajando. O sea, a, los, a partir de los 1000 metros llega el, lo que se llama el Scary Zone. La zona que da más miedo. Ahí podemos... Ahí es a, a partir de ahí ya es completamente oscuro. Completamente oscuro. Es como estar... Es, o sea, la presión que vos sentís en ese lugar es como estar parado en Venus. Wow. Ahí. O sea, estás un segundo y y te morís o sea no, no, el cuerpo no aguanta esa presión y en ese a partir de ahí es cuando empiezan las criaturas más extrañas a, a aparecer ahí por ejemplo en, encontramos el calamar gigante
0: ¿verdad? Wow. Es el, ¿a cuántos metros eso?
1: a los mil metros wow de, a los dos mil metros son dos kilómetros ya de profundidad sí muchísimo. el pez dragón negro es ese pez que que, o sea, su, su piel no permite el, el paso de la luz. Claro. O sea, no, cuando, cuando llega arriba no puede luego pasar la luz. Claro. O sea, es imposible verle. Es imposible verle. Wow, qué miedo. Y es, es un animal que su cara da mucho miedo, chicos. Si quieren <risa> googlear pez dragón negro. Y a los 2.250 metros se encuentra el, cal el calamar colosal que mide 14 metros de largo. Pesa 750 kilos. Eso sí es. Que... es un Siento animal que me estás gigante. contando una historia es, de terror. ¿Verdad? Es que, es que, La música y todo oh, lo que está no Es no, que da mucho miedo. No, y
0: ojo al dato. Acá estoy, estoy buscando que el Titanic... Está hundida a 3.800 sí, metros.
1: Sí, pero a eh, ese iba a llegar, pero Juanco, wow, vos, mira, vos no imagínate,
0: sabes. estamos conectados. Sí,
1: <risa> pero no sabes lo que te, lo que te voy a contar. Bueno, antes, antes de seguir, viste que antes tenían esa 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 mentalidad de que iba a aparecer el kraken en cualquier momento. Ajá. sí. El
2: tema yo creo es que... en el
0: kraken. Bueno, yo estoy el, seguro el, que el, pasa
2: que el, 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 vienen del calamar gigante, claro. ¿no? Tipo, claro. De, de esos avistamientos, vos que sabes si hay uno más grande más Claro.
1: Claro, entonces la gente le, le ponía así como un ser mítico, el que se va a librar el kraken y qué sé yo, pero bueno, son animales que existen en realidad. Uh -huh. Imagínense, o sea, yo creo en las sirenas, chicos. <risa> es que no <risa> poder no creer.
0: Imposible, porque si no investigaste lo suficiente que sabes.
1: Claro. Y bueno, a, así como, como estábamos diciendo, a los 3.800 metros está el Titanic. Y a los 4.000 metros, imagínate que 200 metros más del, del Titanic está el abismo. El abismo donde ya, ya, no ya, ya, no, ya no sabes qué está bien, qué está mal, qué sucede. Y a los 6.000 metros está la parte, el Heidel Zone. Está la parte de, o sea, eh, la zona de Hades. Sería sí. Hades. Wow. Eh, ¿A los
0: cuántos metros de eso?
1: Eso es a los 6.000 metros.
0: O sea, 2, 000, un poquito más de 2.000 metros después del Titanic.
1: Exactamente.
0: <ríe> es muchísimo.
1: Y bueno, ahí, esa es una zona... Ya, ahí ya no, no sabes más qué pasa. Y sigue bajando. O sea, lo que el, el, el ser humano llegó hasta los 11... O sea, a, a, a investigar el, o sea, a los 11.000 metros. Pero wow. es mucho más profundo que 11.000 metros. Imagínense que a los 8.848 metros mide el Monte Everest.
0: <ríe> ¡Wow! <ríe> o
1: sea, Al salir 11.000 metros no, bajo. El, el, pero ¿no? vos te
0: ponés a pensar, imagínate, tuvieron suerte, entre comillas, ¿verdad? De que el Titanic se hundió tan bajo. Entonces, exactamente. O sea, imagínate se hundió en esa parte <ríe> tan profundo. Nunca, nunca, nunca más le veíamos.
1: Claro. Sí, exactamente. Y Juan José, atende. ¿Vos te acordás cuando hablamos de James Cameron? Ajá. ¿Te acuerdas que nos contaste que él era viola marino? Sí sí, 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 sí. Bueno, él en el 2012 fue la única persona que llegó a la fosa de las Marianas en un mini submarino. Está a 10.000... Está a, wow. a 10.800 metros bajo el mar. Wow. Él se va para, para hacer eh, investigaciones. Está loco. es loco? Es un genio. Uh -huh. Imagínate. ¿Para, ¿para, qué ¿Para qué se va? Porque eh, tiene menos. plata y <ríe> Y porque es biólogo marino y director de cine. El, el 94% de las, espe de las formas de vida en la Tierra son acuáticas son del y mar conocemos una... y conocemos Imagina... <risa> una o dos imagínate lo que es la humanidad en comparación a todo el resto de las formas de vida del planeta claro o sea es, es una cosa increíble lo que existe y lo... todo lo que falta por explorar y conocer que yo creo que no vamos a llegar a conocer todo lo que hay en el fondo del mar imposible es, es. que es
0: imposible okay. porque aparte yo creo que o sea en la, eh, mediáticamente no se, no se hace propaganda de del fondo de, del océano de, de, de investigación, o sea, tipo, <risa> nadie quiere irse a investigar en el fondo del océano, sí. no sé por qué Sí,
1: es que es imposible, o sea vos ya, el, el ser humano puede llegar, bueno según gracias a James Cameron descubrimos que llega hasta los 10.800 metros ¿verdad? <risa> Pero con muchísimos cuidados en claro. un submarino y, o sea
0: No, el tema de la presión y eso el, es una cosa sí. la borde de la muerte, sí. llegó hasta
1: ahí. Claro, imagínate que el A ver, en, en, esta, en esta zona de Hades, Ajá. que es a los 6.000 metros, si es que vos te bajas hasta ahí, bueno, ponerle que vos te bajas, es como que estés atajando vos solito 50 aviones 747. <susurra> Esa es la presión wow. que sentí ahí. No, es, no, es, es una es,
0: cosa jodida, es, es muy jodida.
1: increíble. Y una vez que te pones a investigar sobre eso, es muy loco la... O sea, la cantidad de cosas que pueden pasar, la, la cantidad de posibilidades, la cantidad de especies que pueden haber. O sea, hay bosques de algas marinas y eh, no sé. No sé. Imagínate bajar más y poder ver.
0: No, es una locura.
1: Una locura.
0: Yo creo, que, yo creo que eso es lo que pasa. Es más peligroso irse hacia abajo que irse hacia arriba.
1: <risa> Exactamente. En la oscuridad y no sabes qué te puede comer.
0: No. Exactamente. Ah, no, 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 no. Pero yo te... estoy seguro. En lo del espacio por lo menos sabemos que acá cerquita no hay ni un monstruo. Pero ahí abajo no sabemos. Exactamente, no sabemos. ¿No sabemos, no sabemos Voy, el, el tamaño no sabemos.
1: No. O sea, hay ballenas así gigantes que aparecen sí. con, con marcas, con heridas, circulares. Que son, había sido de sus batallas con los calamares sí. colosales. ¿entendés?
0: Sí, no, una locura. Los
1: calamares colosales tienen uñas en sus tentáculos. Uh -huh. O sea,
2: <risa> cosa más fea. Yo creo que con eso podemos cerrar <risa> este bloque.
0: horrible.
1: Uh -huh. <risa> Para que se imaginen el Basta. calamar colosal, googlen y vean su uña, que es aterradora. <risa> bueno, gracias por escuchar. <risa> Lamento oh, que haya sido tan de miedo, ¿verdad? Oh. Pero tenemos que saber, chicos. Nosotros estamos para informar y nos vamos con esta música que es Cake by the
2: Ocean. Fancy, you're a real life fancy, but you move so carefully, let's start living dangerously.
0: So, to me, baby, I'm moving from here, since we're going to go home. Let's lose our guys, and go
2: crazy, crazy. I keep on hoping with cake by the ocean. Walk for me, baby. Bueno yo ahora les voy a enseñar un poco. El okay. origen de expresiones populares, les voy a decir primero las cuatro okay, me encanta. Mal de ojo, al pie de la letra, viva la pepa y todos los caminos conducen a Roma. Okay. Frases
0: que uso todo este tiempo Obvio. y nunca supe dónde venían. Bueno.
2: Más allá de que en el siglo XXI se aborde este tema como una creencia antigua, el mal de ojo continúa existiendo eh, como una de las supersticiones más conocidas.
1: Mal de ojo nunca escuché.
2: Nunca no. Bueno, es una de las supersticiones más conocidas que atravesó civilizaciones a lo largo de la historia ¿verdad? O sea, okay. sea verdad o no, este tipo de maleficio, entre comillas Está presente en la, en la creencia popular Como una acción que una persona ejerce con la mirada para infligir calamidades Que abarcan desde enfermedades, mala suerte e incluso la muerte
1: o sea, okay, le mira miedo. y le da el mal de ojo. Okay, ¿no, no? como medusa.
0: <risa> bueno. El tipo te congela.
1: <risa> Esta
2: habilidad o poder que fue muy atribuido a las brujas en la uh -huh. antigüedad es mencionado en textos griegos y romanos antiguos, asimismo en la Biblia, el Corán y otras literarias famosas. Uh -huh. O sea, es conocido por todos lados. Ok. Aunque a nivel occidental el mal de ojo es conocido por una gran parte de la población, no es una superstición universal. De acuerdo con las investigaciones del folclorista John Roberts, solo el 36% de las culturas del mundo creen en el mal de ojo. Igual a mí me parece muchísimo que el 36%... Es de las culturas. Muchísimo. Es mucha mundo. gente. Claro. Bueno, este hechizo o embrujo tiene sus raíces basadas en el momento en que una persona empieza a experimentar mala suerte, mala salud, accidentes o una clase de desgracia sin explicación. Pues la persona afectada podría, se, eh, o sea, se va al médico y no, no encuentra... Respuesta, así que le den satisfacción con su, diagno, su diagnóstico. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el origen de esta frase, el mal de ojo, es que antes de que la ciencia pudiera explicar eh, los patrones climáticos o las teorías de los, de los gérmenes, uh -huh. cualquier evento que eh, se le, se le atribuía al mal de ojo, ¿verdad? Ah, la desgracia claro. era a ah, ese, es el mal de ojo, claro. alguien le tiró para allá,
1: <risa> le sopló viento. De ahí, ahí menos. viene el
2: mal de ojo, ¿verdad? y se le atribuía mucho a, a las brujas en su momento. Okay. Bueno, pasamos a la otra frase que es al, pie de la letra".
0: Eso es al pie de la letra Al
2: pie de la letra El nacimiento de esta expresión se remonta a la edad media Ya que fue el momento en que los textos en latín Comenzaron a ser traducidos Por los denominados glosadores Quienes eran los encargados de explicar Al, al, al ciudadano común El contenido de libros y textos Porque la mayoría de ellos estaban escritos haciendo un lenguaje muy técnico Entonces... No, uh -huh. no, no, no lo comprendía la gente uh -huh. esta acción de traducir literalmente del latín al idioma correspondiente, los textos se denominó ad pedem literarie, literae wow, ese <ríe> latín impresionante lo mío, <risa> del turco de la pasada y hoy en latín <risa> bueno, que en español equivale a la expresión al pie del escrito o al pie de la letra porque en aquella época se colocaba debajo de la palabra en latín su significado para evitar confusiones o incomprensión ah, entre los lectores. Ah, estaba la oración en latín ah, y literalmente debajo de cada palabra
0: claro, le ponían
2: traducción. la traducción al, al idioma que le corresponda. Con el paso, Exactamente lo que
1: significa sí, Con palabra. el paso
2: del tiempo, los estudiantes se hicieron adeptos a esta práctica y traducían palabra por palabra un texto original escrito en latín aplicando la misma técnica y de escribir bajo cada término su palabra equivalente en su idioma. Bueno, y un dato curioso de esto es que a pesar de que la frase al pie de la letra o sea, nace como para... Eh, decirse que algo se hace literalmente y sin alteraciones en las traducciones antiguas de los textos en ocasiones prevalecía la subjetividad y la interpretación de esa gente que estaba traduciendo entonces claro aunque hoy mismo, hoy se usa al pie de la letra para para ese tipo así, al pie de la sea. letra vos pues, tenés que hacer así exactamente como te acabo de explicar así tenés que hacer uh -huh. pero en esa época había mucha interpretación eso, claro. yo creo claro. que, te que este texto quería decir que claro, claro. escribía al pie de la letra no
0: porque pasa que Pasa con la traducción siempre eso. O sea, si vos literalmente traducís lo que dice, no muchas veces no sentido. se va a entender. O sea, sí, como que claro. se requiere un cierto, una cierta interpretación. Por claro. eso,
2: entonces tiene esa... Se contradice a sí mismo sí. la expresión, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> Viene de, de escribir literalmente así, pero otra vez ellos interpretaban como querían. Claro, <risa> porque hay, o, o sea, hay, claro, hay
1: expresiones que no podés traducir literalmente. Te claro. tenés sí, sí. que interpretar, no te queda de otra.
2: Bueno, la tercera expresión de hoy es ¡Viva la, pepa". Viva la okay. pepa! El 19 de marzo de 1812 fue promulgada la Constitución Política de la Monarquía Española también denominada como la Pepa ya que al ser jurada y promulgada el Día de San José tomó el sobrenombre de Pepa así de forma cariñosa los españoles decían Pepa Claro, pepa? porque
0: a José se le dice Pepe, Pepe. Claro.
2: La Constitución ah. establecía el sufragio la libertad de imprenta abolía la Inquisición acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria entre otras cosas esta constitución solo estuvo vigente dos años, hasta que el Fernando VII impuso el absolutismo nuevamente. Y tras la reforma absolutista, los, liber los liberalistas y republicanos empezaron a utilizar la expresión viva la pepa para señalar las libertades y el derecho de expresión, ¿verdad? Y... Claro. aunque hoy se fue modificando más es menos mucho su, más profundo de su, su, lo que me imaginaba sí. hoy, claro. se, hoy, hoy se fue modificando su significado y en la, en la actualidad usamos Viva la Pepa generalmente para cuando nos referimos a alguien así no sé un vago un
1: irresponsable que claro. así de fiesta y en fiesta. realidad era un grito de la lucha de mora sí. <risa> los <Una> remo, <risa> la lucha clonísima. para abolir la monarquía
2: era así. Eso, de ahí viene Viva
0: la Pepa imagínate
2: bueno y por último tenemos la expresión todos los caminos conducen a Roma
0: que todos los caminos conducen a Roma sí, claro.
2: que proviene de la época del imperio romano cuando se construyeron más de 400 vías con una trayectoria de más de 70 kilómetros para comunicar la capital Roma considerada el centro del poder del imperio con las provincias más alejadas en ocasiones eh, estos caminos fueron creados de forma espontánea por por sus propias legiones o sea tipo ellos caminando armaban camino uh -huh. desde las colonias eh, desde las provincias hasta Roma entonces ahí se crearon las 400 vías y hoy usamos esta expresión cuando queremos indicar que o sea, la posibilidad de conseguir el mismo objetivo con caminos
0: distintos. Claro, pero ah. puedo confesar algo acá: eh, a nosotros más, no es lo que nos escucha. <risa> <risa> ustedes sabían que yo cuando yo era chico, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que le pregunté, no me acuerdo si fue mi profe o a quién fue. Si de verdad todos los caminos conducían <risa> 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 a Roma, ¿cómo funcionaba? ¡Claro, no! <risa>
1: Me voy si yo sigo, Marisca López Derecho. ¿Cuánto tiempo
2: a Roma?
0: Exacto. ¿Cuánto tiempo Roma? para tomo que, veas, que no hay que usar la literalidad. Claro. Al
1: pie
0: de la letra se <ríe> sí Exactamente. ¿Eso no?
1: Qué importantes los maestros ¿verdad? para explicar estas cosas. Ese tipo Qué de bueno. cosas. Qué bueno. Puede ser más. Gracias, Juanjo, por esa, <ríe> por esa experiencia tan hermosa. Bueno. Y con esto cerramos
2: este segundo bloque Y nos vamos a esta última pausa Con la música de Fito Páez llueve sobre mojado
0: Hay una lágrima en el fondo del río De los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío llueve sobre mí. le ha decepcionado. Los violadores Bueno, realmente un temazo este sí. de Fito Páez con Joaquín <ríe> Sabina. Realmente este es uno de mis temas favoritos de, de Fito.
1: Porque sos fanático yo de Fito. Yo soy
0: fanático empernido de Fito Páez. Bueno, pero yo vengo a hablarles de una peli que llegó a Netflix ahora en agosto. Es una uh -huh. peli ya del 2017... Pero llegó a Netflix ahora recién en agosto y está número 4 en el top 10 de Paraguay. Uh -huh. Como que todo el mundo se pasó viendo esta peli ahora en, en estos días de, mm. de agosto. Creo que en mis historias de Instagram también vi que todo el mundo vio. verdad Y es la película Wonder. ¿Ustedes vieron la película Wander? sí, Wonder? lloré. Un montón. No. Lloré muchísimo, desde es, es, el principio hasta el final. Es de esas películas que te emocionan Porque pasa que no es una película así dramática no que te hace llorar, sino que lloras de felicidad. Es, es muy hermosa.
1: Malo. Es, es llorada por, por lo hermosa que es.
0: Claro, exacto, O sea, te emociona la historia que, que pasa, ¿verdad? Bueno, bajo la dirección de Steven Shbosky, será que así se pronuncia su apellido, <risa> <risa>
1: Esperemos que sí. <risa> Llegó y a a si nos estás decir... escuchando...
0: <risa> Llegó a la sala de cine en 2017. Es una película basada en el libro que se llama Extraordinario, ¿verdad? Sí. De Raquel Palacio, que fue publicado cinco años antes. Imagínense, cinco años antes y ya se hizo una película. Uh -huh. Y es una película familiar que cuenta con nombres conocidos en el reparto porque los papás de, de Augie son Julia Roberts y Owen Wilson, actorazos. Sí. Verdad que realmente los dos la rompieron eh, en su papel. Uh -huh. Wanderer nos presenta a Augie Pullman un pequeño niño que nació con una malformación en el rostro, después de 10 años de estar yendo a consultorios y hospitales se afronta un momento clave en su vida ir a la escuela, el apoyo de sus padres siempre lo ha ayudado a lidiar con, un, con el tema de su malformación, sin embargo ahora tratará de encajar en un ambiente complicado pronto sabrá que las personas pueden ser crueles e insensibles, aunque también hallará otros áreas que enriquecerán su vida ese es el trama de la película uh -huh. ¿verdad? yo creo que es una película tan linda que todos tenemos que ver por lo menos una vez es en la vida. Bellísimo. Y vale la pena ver 100 veces más. Es que
1: toca unos temas muy, muy profundos, ¿verdad? Que es el, el bullying. Sí. Es la, trata el tema de la familia. Cómo como los papás son realmente un, un soporte. soporte tan grande en la vida del
0: niño. Exactamente.
1: Y cómo el niño pasa... Como él atraviesa su niñez. Es un trauma tan grande como es ir al colegio por primera vez. ¿Verdad?
0: Y no solo, no solo los padres, sino también el rol de los profes que están sí, dentro sí, del colegio. Exactamente. ¿Verdad? Porque más allá de, de que sus padres. O sea, en, el, en la película los padres son personas espectaculares, ¿verdad? También los profesores juegan un rol fundamental a la hora de hacer que el niño se integre con sus compañeros. Exactamente. Bueno, pero la película está protagonizada por. Jacob Tremblay. Jacob Eugenio. Tremblay es un actorazo. Es un
1: actorazo. ¿Qué, qué, qué, qué otra película hizo? Él ¿verdad? hizo
0: Room sí. de chiquitito, ah, sí, de sí, más sí. chiquito, ¿verdad? Sí. Con Brie Larson, que otra es peliculaza, peliculaza. verdad. una peliculaza sí. Que vos te pones a pensar y... Dios mío, wow, ¿verdad? Muy fuerte. Eh, ¿no? Y es re chiquito. De los sí, años. exactamente. Pero imagínense que en el 2015, que fue con Room, ganó el premio a la crítica. El Critics' Choice Award ganó en uh -huh. el 2015 como Mejor Artista Joven. Es uno de los pocos premios que, que, o sea, que le premian a los, a los actores chicos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en los Oscars antes había una categoría que era para actores chicos. Y los Critics es el único que, que mantiene todavía esa categoría, ¿verdad? Uh -huh. Porque es muy difícil que un niño esté nominado a Mejor claro. Actor. Claro. Eh, y bueno, como decíamos también, el reparto se, está Julia Roberts y Owen Wilson, que son actorazos. Uh -huh. Entonces... Realmente es una película con un reparto impresionante que cuenta una historia impecable, ¿verdad? Y la película estuvo nominada a, uno, a un Oscar por Mejor Maquillaje, porque imagínense, claro. para hacer la cara de Oggy, ¿verdad? En, en la película tardaban una hora de maquillaje.
1: Por día. ¿verdad?
0: Por ah. cada... Claro, cada vez que filmaba. Cada vez que tenía
1: que hacer una escena.
0: Exactamente. Y encima
1: es, o sea la la cantidad de maquillaje que llevaba no, impresionante que llevaba
0: eso. porque todo eso es real o sea lo que vos ves en la cámara es real no es que eh, por computadora sí por computadora
1: claro. y encima tenían que replicar o son sea, prótesis que le ponían en la cara exactamente y tenían que replicar una, una condición real que existe o sea el
0: el treacher collins el síndrome de treacher collins se llama la uh -huh. enfermedad bueno, y Wonder es una película que está inspirada en la vida real. O sea, no está basada en la vida real, pero está inspirada en la vida real.
1: Claro, o sea, la historia no es una persona real hoy, ¿verdad? Pero Exactamente. hay casos así.
0: Porque la escritora RJ Palacio confesó que es una, es una historia ficticia, ¿verdad? Pero que una vez llevó a su hijo por un helado y vieron a un niño como Aggie, ¿verdad? Ajá. Y de hecho, este evento fue incluido en el guión cuando la madre de Jack Will le recuerda por qué debe ser amable con Aggie que después se convierte en su mejor amigo, ¿verdad? Claro. Es. Entonces, es basado en una experiencia que ella tuvo. Ay, o sea, inspirado en una experiencia que ella tuvo, ¿verdad? Y yo creo que lo más lindo que tiene esta, esta película, eh, además de toda la historia, son las frases que, que sí. genera. Porque está llena de frases espectaculares, ¿verdad? Por ejemplo... Olivia, que es su mamá, le dice a, a Abby, no puedes mezclarte cuando naciste para sobresalir, ¿verdad? O sea, uh -huh. está llena de, de pequeños momentos fantásticos, ¿verdad? Y el... Hay un personaje que a mí me encanta que es el Profesor Brown, que, ¿verdad? Sí. que es el que, hace lo, el que le hace los preceptos a los chicos por uh -huh. mes, creo que era, ¿Verdad? Y... los
1: preceptos que son unas frases que él pone como para desarrollar ese mes
0: exactamente, para que Interna los chicos trabajen con eso chicos. ¿verdad? Claro. y hay dos que me encantan ¿verdad? la primera estos actos son tus monumentos mm. es, es, o sea, imagínense lo, lo, lo rica que es esa frase ¿verdad? y después hay otra que es que esta es súper importante que dice cuando puedas elegir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable ¿verdad? esto, la traducción es choose kind ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh que es un movimiento o sea que gracias a esta película se creó un movimiento que se llama Choose Kind que uh -huh. es un movimiento anti bullying y a favor de la integración de los chicos y de un montón de cosas, verdad? Pero que se que se basa en eso, o sea busca que la gente eh, elija ser amable ante las situaciones, verdad? De la vida. Y um, la frase, la mejor frase de la película es la, la frase que hoy oh, dice al final que dice todos merecemos una ovación de pie al menos una vez en la vida. Uh -huh.
1: Ay, ya a más.
0: verdad, o sea Tantos uh... mensajes en una película Que de verdad, vos sentías O sea, yo cuando, cuando Me contaron sobre la película Era así como que no me esperaba tantas emociones En una sola película, sí. ¿verdad?
1: I'm crying Sí
0: <risa> bueno y eso y invitar a la gente a que, a que vea la película a los que tienen Netflix verdad, a los que quieran leer el libro que lean el libro y aparte hay otros dos libros que que son de la misma autora de la misma historia ¿verdad? Uh -huh. uno son los preceptos del profesor Brown que es un libro de de frases uh -huh. ¿verdad? y otra es Agus y yo que es una un libro que cuenta la misma historia pero de la perspectiva de tres personajes distintos Okay. Eh, que son la historia de Julian, Christopher y Charlotte, que son tres personajes que aparecen dentro del, de la película y de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Que juegan un rol en la, en la vida y en la historia de Oggy, uh -huh. pero que como que son secundarios. Entonces, en este libro cuenta toda la historia desde su perspectiva. Realmente wow. es un libro Me encanta. muy, 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 muy lindo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Así cerramos este programa de hoy con, una con, to no, no, no. con todas las emociones.
1: <risa> 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 no, qué hermoso. Vean Wonder, en serio. Vean Wonder, chicos.
0: <risa> y nos vamos con esta música del, de este año que hicieron artistas espectaculares que es Color Esperanza. Solo mira que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar
1: Pues